0: Bem-vindos aos conteúdos católicos, série Ensinamentos do Santo Doutor da Igreja Afonso Maria de Ligório A continuação do tema anterior, parte 2, Tudo Espera a caridade tudo espera. A esperança cristã, como ensina Santo Tomás, é a espera certa da felicidade eterna. Tal certeza nasce da promessa infalível de Deus em dar a vida eterna a seus servos fiéis. A caridade elimina o pecado, eliminando assim o impedimento de conseguir o céu. Por isso, quanto maior é a caridade, maior e mais firme se torna nossa esperança. Esta não pode certamente ser um obstáculo ao amor de Deus. O amor tende naturalmente à união com a pessoa que se ama. Ele é como um laço de ouro que une os corações de quem ama e de quem é amado. Não podendo essa união fazer-se à distância, quem ama deseja sempre a presença de seu amado. A alma, descrita no Cântico dos Cânticos, definhava afastada de seu amado. Pedi às suas companheiras que lhe contassem seu sofrimento, para que ele viesse consolá-la com sua presença. Suplico-vos, filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que estou doente de amor. Uma pessoa que ama muito a Jesus Cristo, enquanto vive neste mundo, não deixa de desejar e esperar ir logo para o céu, a fim de unir-se com seu amado Senhor. É puro e perfeito amor o desejo de ir ver Deus no céu, não tanto pela felicidade que lá experimentaremos, em amá-lo, mas pelo prazer que lhe daremos amando-o. A felicidade que os santos do céu sentem em amar a Deus não impede a pureza de sua caridade. Tal felicidade é inseparável do amor. Os santos se satisfazem muito, mas no amor que dão a Deus... Do que no prazer que sentem em amá-lo Mas gerar alguém Desejar uma recompensa É ambição e não amizade É necessário distinguir as recompensas temporais que os homens prometem da recompensa do céu prometida por Deus a quem o ama. As recompensas que os homens dão distinguem-se de suas pessoas, pois remunerando os outros, eles não se dão a si mesmos, mas somente seus bens. Enquanto que a principal recompensa que Deus faz aos santos é dar-se todo a eles, eu serei a tua recompensa extremamente grande. Portanto, desejar o paraíso é o mesmo que desejar a Deus, nosso fim último. Quero apresentar aqui uma dúvida que facilmente pode vir à mente de uma pessoa que ama a Deus e que procura em tudo fazer sua santa vontade. Se por acaso fosse revelada a uma pessoa sua condenação eterna, ela estaria obrigada a aceitá-la para se conformar com a vontade de Deus? Não! Não! Ensina Santo Tomás, chega até a afirmar que peca, se consente nisso, porque consentiria em viver em um estado unido ao pecado e contrário ao fim último determinado por Deus. Deus não criou os homens para o inferno. Onde o odeiam, mas para o céu onde o amam. Deus não quer a morte do pecador, mas que todos se convertam e se salvem. O Senhor não quer ninguém condenado senão pelo pecado. Por isso, se alguém consentisse em sua própria condenação, não se conformaria com a vontade de Deus mas com a vontade do pecado. E se Deus, prevendo o pecado de alguém, tivesse lavrado o decreto de sua condenação e revelando-o pessoa, estaria ela obrigada a consentir nele? De nenhum modo, deveria entender aquela revelação não como um decreto irrevogável mas como uma ameaça no caso de persistir no pecado o céu mas afastemos de nosso espírito tão tristes pensamentos que não servem para nada senão para diminuir a confiança e esfriar o amor. Amemos a Jesus Cristo quanto podemos neste mundo. Desejemos a todo instante ir vê-lo no céu. Para lá amarmos perfeitamente. Seja esse o principal objeto de toda a nossa esperança. Ir lá amá-lo com todas as nossas forças. Temos nesta vida o mandamento de amar a Deus... Com todas as nossas forças, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas diz Santo Tomás que esse mandamento não pode ser perfeitamente cumprido pelos homens nesta vida. Somente Jesus Cristo, o homem e Deus... E Maria Santíssima, a cheia de graça e livre da culpa original, é que o cumpriram perfeitamente. Nós, pobres filhos de Adão, contagiados pelo pecado, não podemos amar a Deus sem alguma imperfeição. Só no céu, quando virmos Deus face a face, nós o amaremos... E até teremos necessidade de amá-lo com todas as nossas forças. Eis a meta a quem devem tender todos os nossos desejos, aspirações, pensamentos, nossas esperanças. Ir gozar de Deus no paraíso, para amá-lo com todas as nossas forças, e gozar do gozo de Deus. Gozam, sim, os santos de sua felicidade no céu. Mas o gozo principal que ultrapassa todos os outros prazeres será o de conhecerem a felicidade infinita de Deus, pois amam mais a Ele do que a si mesmos. Qualquer santo, pelo amor que tem a Deus... Perderia com prazer todas as suas alegrias e sofreria tudo para que não faltasse a Deus. Se lhe fosse possível faltar uma parcela mínima da felicidade que ele goza, todo o seu paraíso consiste em ver que Deus é infinitamente feliz e que sua felicidade nunca lhe pode faltar. Dessa forma, se entende o que diz o Senhor a toda a alma ao lhe dar o céu, entra no gozo de teu Senhor. Não é o gozo que entra na alma, mas é a alma que entra na felicidade de Deus. A felicidade de Deus é o objeto da felicidade do bem-aventurado, dessa forma o bem de Deus será seu bem. A riqueza de Deus será sua riqueza. A felicidade de Deus será sua felicidade. Logo que uma alma entra no céu e vê claramente com a luz da glória a infinita beleza de Deus, achar-se-á toda presa e consumida pelo amor. Ela fica perdida e mergulhada no mar infinito, da bondade divina, esquece de si mesma e, inibriada pelo amor de Deus, não pense em mais nada senão em amar seu Deus. Eles se saciam da abundância de vossa casa. Uma pessoa embriagada não pensa mais em si. Do mesmo modo, quem está no céu não pensa senão em amar e contentar a Deus Deseja possuí-lo todo E já o possui todo Sem o medo de poder perdê-lo Deseja dar-se todo a ele Por amor Em todos os momentos E já o consegue Porque a todo momento Se entrega sem reservas a Deus Deus o abraça com amor E assim abraçado o tem e terá por toda a eternidade.